0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على البشير النبي والسراج المنير الطرق الطاهر والبدر الزاهر المرسول المؤيد والمستبدل الجهل القاسم محمد. على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنه الدائمه على اعدائهم وممكن يقابلني من الاخرين الى قيام يوم اللهم ربنا ويعدو حارسون يمكنك الدين ويعدو في وجهك الكريم الاخ السيد بالبداية والمراه الأخ السيد العميد المعاون معاون السيد والذات 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 جامعة كما اشكر مؤسسه الامام المهدي بالابحاث الاختصاصيه وبطقوس الاخ العزيز سماحه حبه الاسلام السيد محمد الوجه حفظه الله تعالى وباقي الاخوه الذين تجشموا في تهيئه الظروف المناسبه للقاء والحديث عن سيدنا ومولانا بقيه الله في الارض عجل الله تعالى فرجه الشرك عندما نعاني الحديث حديث والبحث التقدم الحضاري في دوله الامام فالعنوان يتحدث عن جانب من جوانب ما يظهر ويتجلى في دوله صاحب ولكن هنا العنوان يتحدث عن تقدم الحضاري كما أنه يتحدث عن الدولة الخاتمة للدولة الموضوع عندما تريد أن تتحدث عن الدولة كمفهوم سياسي وأثر الدولة في بناء المجتمع المتقدم أو العكس أثر الدولة في تأخر الإنسانية، هذا الموضوع بنفسه يحتاج إلى حديث مفصل مستقل كما تعلمون، يعني ما هو الدور ومقدار الدور للدولة في بناء المجتمع الصالح، وفي بناء الإنسان الصالح؟ هل هنالك معادلة؟ طردية أو عكسية بين المجتمع الصالح وبين الدولة الصالحة أو ليس هنالك علاقة هذا التصور قد أُخذ في مجمل أبحاث تحدثت عن الدولة وأثر الدولة في المجتمع لا أريد أن أتطرق إلى كل ذلك البحث، وإنما من المقطوع به أن للدولة دور كبير في بناء الإنسان، بغض النظر عن كل خصوصيات ما يمكن أن يقال في هذا الصدد وبهذا الصدد، للدولة كدولة، كبناء، دور في بناء المجتمع الصالح، وفي بناء الانسان الصالح اما مقدار هذا الدور وحدود هذا الدور وتطور هذا الدور فهذا الموضوع بنفسه يحتاج الى بحث وحديث يمكننا ان نعلم حديث اخر عندما نتحدث عن الدوله الاسلاميه التي اسست في عهد النبي صلى الله عليه واله وهي اول دوله اسلاميه بل اول دوله بمفهومها المعاصر نشات في جزيره العرب صح هناك كانت دول اخرى خارج هذه البقعه الجغرافيه كالدول التي كانت في الشرق او في الغرب الروم او الفرس او الغناء او المنابر ان صح عليهم اسم الدول ولو... يعني رؤية في هذا في الخصوص ولكن في الجزيرة العربية تعتبر الدولة المحمدية التي قام بها النبي صلى الله عليه واله وسلم أول الدولة بمنظور حراري بما يؤدي وبما يملك للدولة من مفهوم أما هذه الدولة أخذت منحة آخر بعد رسول الله صلى الله عليه واله هذا المنحى لا أريد أن أتحدث عنه بلحاق عقائدي وانطلاقه عقائديه ورؤيه شيعيه صرفه وانما اشير الى ان انتكاسا كبيره قد اصابت هذه الدوله ونقلتها من شكلها الحضاري وبنائها المؤسساتي الى الروح القبليه التي كانت تحكم المجتمع العربي قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك خسرت الدوله كثير من, مفاه من مفاهيمها الاستراتيجية كما خسرت الدوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من مؤسساتها على الواقع والواقعيه ومن جملتها المؤسسه القضائيه التي كانت قد انفصلت عن المؤسسه التنفيذيه والتشريعيه في دوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اريد ان اطيل الكلام انما هناك نموذج اخر اخر او استرداد استرداد واسترجاع للدوله في حياه امير المؤمنين عندما صار صلوات الله وسلامه عليه خليفه للمسلمين. هذا يحتاج ايضا الى بحث اتعرض او يحتاج الى بحث يتعرض اليه الباحث والمتحدث لتحديد مفهوم الدوله برؤيه اسلاميه ومفهوم الدوله برؤيه عقائديه مذهبيه شيعيه. لكن هناك خاتم الدول خاتم الدول التي تختم الدول الانسانيه في عقيده الايمانيه تكون في اخر الزمان عندما يقوم بتلك الدوله صاحب الامن عجل الله تعالى خرجه الشريف طبعا يحتاج البحث الى تأصيل وتوضيح وتاسيس مفهوم الدوله كدوله من وجهه السياسيه سواء كانت كمذهب سياسي او طبق الرؤى العلميه للعلم لعلم السياسه التي يحدد مفهوم الدوله في عصر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجا ومؤسسات تلك الدوله التي يظهرها صلوات الله والسلام عليه هذا بعض بنفسي لم اشك ان اتعرض لخصوصياته في هذا اليوم وان الزمن التعرض اليه عنوان البحث انني اريد ان اقول انني اريد ان اقول ان للدولة دور دور بمفهومه العقائدي والسياسي والمذهبي في دولة الإمام في حياة الإمام في حركة الإمام الخاتم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الدور سوف يؤثر في رقي الإنسانية والتقدم الحضاري للإنسانين. ولذلك عندما تؤسس تلك الدولة ذات المفهوم المحدد والمدلول المعين سوف تهيئ الأجواء والظروف المناسبة لهذا التطور يعني عندما أريد أن أتحدث عن هذا التطور لا بد أن أبين العوامل والأسباب الواقعية والعملية لهذا التطور وهو وجود تلك الدولة الخاصة اما هذا التطور وابعاد هذا التطور سوف نقراه من خلال رؤيتين الرؤيه الاولى الرؤيه الدينيه المطلقه بدون المطلقه الذي اقصد بالإطلاقنا بما يقابل الرؤيه الدينيه الخاصه التي سوف اتحدث عنها بمختصه في دوله صاحب الامن عبد الله تعالى فرج هناك رؤيه دينيه مطلقه تعبر أن لو لو توفرت تلك الدولة ولو توفرت تلك الاسس الموضوعية سوف بطبيعة الحال يتحقق القسم الثاني القادي المرتبط بهذا القسم الاول، يعني لو كانت هناك دولة اسلامية وكان مجتمع إسلام وتهيأت الظروف المناخية السياسية وغير ذلك من الظروف حينئذ كان الجانب الثاني من المعادله يتحقق بشكل طبيعي، وهذا التحقق هو التقدم الحضاري، يعني هناك ترابط بين وجود دوله اسلاميه ذات ابعاد اسلاميه مع وجود تقدم حضاري، وهذا الذي اشار اليه مجموع، اشارت اليه مجموعه من الايات الكريمه التي تحدثت عن هذه الحاله. وهذا الموضوع يرتبط بما نتحدث لو وفرت الظروف المناسبه مناسبه <تصفيق> بعدين شو تقول الايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، اذا هناك ترابط بين الاستغفار استغفار الله تبارك وتعالى وبين عمليه نزول المطر. هذا هذا النزول الالهي للمطار تتبعه الايه الكريمه ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار اسمع شوف الوضع المترافق بين مطر السماء وبين ضخامه المال تداول الثروه او بقاء الثروه او تكدس او تضخم الثروه الشيء الذي يتعبر عبر وبين كثرة البنين، وبين أن تمتلئ الدنيا بالجنات، والجنات هنا قطعاً لم يكن المقصود بها جنات الآخرة، وإنما هي جنات الدنيا. جنات الدنيا يعني أن تزدهر وتتطور وتتقدم الصراع في الأرض، ثم تتحدث عن الثروة المائية، بعدما تحدث وتحدثت عن الاسره وتحدثت عن عده اشياء تتحدث عن الثروه الماليه فتقول ويجعل لكم انهار. هذه الايه تبين هذه العلاقه والارتباط. اسمع قوله تعالى قوله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه نفس المنطق ونفس المفهوم الذي ذكر في الايه السابقه لكن في مفهوم اخر شنو التكمله؟ يقول تعالى: "ويزدكم قوه الى قوتي". شوف هذه القوه مداليل القوه سواء كانت القوه الجسمانيه او القوى الاخرى التي تظهر بظهور هذه الخيرات بواسطه الاستغفار. إذا برؤية عامة هناك قضايا مترابطة بعضها ببعض مقدمات ونتائج أستغفر الله تكون نهضة حضارية شمولية تشمل جوانب متعددة من حياة الإنسان بل تشمل حياة الإنسان ككل هذا المفهوم العام هناك مفهوم خاص بعقيدتنا كإمامية نعتقد أن تحقق الدولة ولو هذا قلت لك يحتاج إلى بحث خاص تحقق الدولة بكل مواقعها الحقيقية لا يمكن أن تظهر خيراتها إلا في دولة صاحب الأمن عبد الله تعالى باركه الشريف كم هناك من حكومات إسلامية تسكب دولة الإمام صلوات الله عليه ويظهر فيها الخير والبركه ولكن الحكم الالهي المطلق وتطبيق الحكم الالهي المطلق منحصر بدوله صاحب الام عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذلك فسوف تكون مظهريه تلك الخيرات اتم مظهريه بتحقق دوله صاحب الام واعلى مستوى من مستويات الرفاهيه الانسانيه واعلى مستوى حضاري تقدم حضاري للانسان سوف تكون في دوله صاحب الامر هذا بالمنطق العام لو اخذنا هذا المنطق من خلال الروايات التي وردت وتحدثت عن صاحب دوله صاحب الامر عن تلك المظاهر العمرانيه والحضاريه في دوله صاحب الامر مجمل هذا الوقت أنا بما يسمح لي الوقت الوقت ضيق والحديث هو يحتاج إلى تفصيل. مجمل هذا الأمر ينشأ ويؤيد ما طرحناه من العموميات قبل أن أتطرق لهذه الخصوصيات في دولة صاحب الأمر، ألاحظ النظرة الغربية التي عشناها في بداية شبابنا عندما ظهرت في العالم العربي ترجمت تلك النظريات الغربيه الى العالم العربي والتخوفات الغربيه المستقبل البشريه في الارض اللي كان يعبر عنها اوضح تعبير نظريه ماركس الذي تحدث على ان البشريه متقدمه نحو الدمار والزمان هذا البوكس والتشاؤم في الرؤيه الغربيه للدنيا وللبشريه والعالم جعل الغربيين يتحركون لجعل حلول بديلة الوقوع في بالهند. يتصورون أن الخيرات بالأرض محدودة. إللي هي مجمل هذه النظريه الغربية التي تزعمها. ماذا في ذلك الوقت أن الدنيا تملك الأرض تملك خيرات؟ فبما ان الارض تملك خيرات محدوده فلا بد ان يكون الانسان وجوده السكاني في الارض محدود بمحدوديه الارض ومن هذا المنطلق ومن هذه الفكره نشات وبقوه نظريه تحديد النسل التي دعا اليها يعني الاوروبيون الغربيون في بدايه آه القرن العشرين وما زال لحد الان يؤمن بهذه النظريه في تحديد النسل ويدعو الى تحديد النسل لاجل ايجاد نهايه لهذه التخوفات وحاله البؤس التي يعاني منها الانسان البشري. هذه الرؤيه. رؤيه ترى ان البشريه في حاله تمام. وفي حالة هاوية وفي حالة الشقاء، وهذه البشرية لا يمكن علاجها إلا بأخذ مسكنات أولية وجرعات لهذه مسكنات لإيقاف البشرية من حيث التعداد السكاني إلى مقدار يمكن للأرض أن تتحمل. هذه النظرية مقابل هذه النظرية هي النظرية الدينية الإسلامية التي تؤمن ان الارض فيها من الخيرات الشيء الكبير وان ما نراه من الخيرات على هذه الارض لم يكن كل خيرات الارض هذه الانهار لم تكن كل قابليه الطبيعه لاغناء الانسان بالثروه الماليه كذلك السماء لم تكن قابليه فقط هذه الدخات من المطر وهكذا من المعادل وهكذا بالنسبة للثروات الطبيعية الأخرى، فإن الرؤية الدينية تقول إنما هو موجود حاليا لم يكن كل الثروة ولم يكن كل الغير ولم يكن كل البرك بل أن الأرض الأرض تكون عرضي أن الأرض فيها من إمكانية أن تعيش أبنائها البشر أضعاف وأضعاف هذا العدد السكاني الموجود على الأرض، ولكن المانع الذي يمنع من إيجاد وظهور تلك البركات تلك هناك عوامل غريبة لا يحس بها الإنسان. تلاحظ الفكر المادي عندما يكسب يتصور أن المعادلة كلها معادلة مادية بحتة. لا يوجد لا يجد هناك دافع وعامل غريب يتحكم بهذه العناصر الماديه ان الدوافع الغيبيه والعوامل الغيبيه لا تنحصر فقط بالاخره والمعاد ويوم القيامه والعوامل اللامرئيه وانما تلك ذلك الغيب وذلك العامل الغيبي مؤثر حتى في العوامل الطبيعيه والاسباب الطبيعيه تسمع الايه الكريمه عندما قراناها هناك تواصل تلاحم بين العامل الغيبي الاستغفار ذكر الله أن ينطلق المجتمع انطلاقا ربانيا وبين التطور الحضاري والعمراني والإزدهار بكل أنواعه الذي يعيشه الإنسان هذا الشيء كان مفقود عندما نريد أن ندرسه لا بد أن نبرر عليه هناك برهان هناك برهان علمي وجداني، هناك برهان تجريبي، لست الان بصدد البرهنه التجريبي على هذه الحقيقه الدينيه بما يحتاج الى وقت مفصل للحديث عن كل خصوصيه من هذه الخصوصيات، وانما اشرت اليها اشاره لانطلق الى جوانب اخرى من البحث، وهذا الجانب هو عندما نتحدث عن المخ والمركز والاساس لتقدم حضاره الانسان في دوله الامام وعصر الامام عجل الله تعالى خرجه الشريف لو اردنا ان نقرا روايات انا بشكل مجمل اوضح لك حقيقه ان التقدم في دوله صاحب الامر وارد روايات كثيره من جمله تلك الروايات اقراها ولو باسانيد عاميه، في اسانيد عند الشيعه الاماميه عندها روايات كثيره، ولكن في باب الاحتجاج لتكن رؤية اكثر استيعاب بما هو موجود في المذاهب الاخرى، وبما هو رؤية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بطرق بضر... اخواننا السنه في كتبهم، وهم يتحدثون عن دوله المهدي عجل الله تعالى من جمله تلك الروايات. التي رواها حذيفه بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وهو يتحدث عن المهدي، الروايه طويله جدا، لكن ان انقل لك هذا المقطع. يقول صلى الله عليه واله فيفرح به اهل السماء. شوف التطور والفرحه، التطور لم يكن في الارض فقط، وانما يشمل اهل السماء. فيفرح به اهل السماء والارض. في مستوى واحد. ما يشمل اهل الارض يشمل اهل السماء، ما يشمل اهل السماء يشمل اهل الارض. هذا يحتاج الى رؤيه علميه تجريبيه، فضلا عن الغير. قلنا الغير متفاعل في في الشهود، في الحضور، في الارض، في الدنيا، تفاعل السماء التي التي من عالم الغير في بعض اوجهها مع الارض التي هي عالم من عالم الشهود وعالم الظهور وعالم الواقع والوجدان والحضور. هذا التفاعل الثنائي مع الروايه تقول فيفرح به اهل السماء والارض والطير هذا البعد الاخر والوحوش والحيتان في البحر هذا يحتاج الى حديث يتعلق اثر يتعلق عن اثر دوله الامام المهدي عند الله تعالى قلبه الشريف، ودور دوله الامام المهدي عليه الصلاه والسلام بتطور الحيوان مو فقط الانسان. انا ما أرد الان اعلق على نظريه داروين واقول ان بعض هذه النظريه في بعض جوانبها كان صحيحا، لان يعني هذا يحتاج الى بعض اختصاصي تفصيلي قد موفق في المستقبل إليه. اسمع رواية ماذا تقول؟ وتزيد المياه في دولته، وتزيد المياه في دولته، وتمد الأنهار، وتضاعف الأرض، وتضاعف الأرض أكلها، وتستخرج الكنوز. ملخص هذه الرواية بما يتعلق مع التقدم الحضاري فالعمران الإنسان تلاحق شو؟ تزيد المياه تمد الانهار تضاعف الارض وكلها تستخرج الكنوز هذه الروايه مع انها وردت بطرق اخواني العامه تحدثت عن هذه المظاهر التقدميه الحراريه في دوله صاحب الاهل الروايه الاخرى ايضا تروى بأسانيد إخواننا عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه عصر الإمام ودولة الإمام وتأمن البهائم تأمن الأمن شوف هذا موضوع مهم بعدما تحدث عن الثروة المائية عن الزراعة عن الاقتصاد تحدث عن من؟ عن الأمن أهم معلم من المعالم الفاعله تقدم حضارة الإنسان. لا يمكن لأمة أن تترقى أن وتأمن البهائم والسباح، مو فقط الإنسان يعمل، شوف عندما نتحدث عن السلام العالمي والأمن العالمي، مرة نتحدث عن الأمن بما يتعلق بالإنسان، مرة يتجاوز الإنسان ليتم أن يشمل الأمن باقي المخلوقات وتلقي الأرض أفلاذ بدها. الرواية هكذا تقول: قلت يعني عبد الله بن عباس يقول رسول الله صلى الله عليه واله وما أفلاذ أكباري؟ قال: أمثال الإسطوانة من الذهب والفرشون الاستوانات هكذا تخرج الخيرات. هذه الرواية الروايه الاخرى التي تحدثت عن هذا الجانب وهي روايات شديدة جدا في الواقع لكني اعمل الحديث في انقلب امام الناس المقام. الروايه رويها سعيد الخدم عن رسول الله صلى الله عليه واله باسامي اخواننا العام قال صلى الله عليه واله: ينزل على امتي في اخر الزمان بلاء شديد من سلطانه، شو اثر الدوله. اثر دوله التخريب اذا كانت الدوله مخربه كيف تؤثر تلك الدوله في حياه الانسان المجتمع وفي حياه الانسان الخير الدور التخريبي في حياه الانسان من تخريب الدوله بمقابل ما قال الله الدور الفاعل الايجابي في حياه الانسان والعنوان والتقدم في الدوله الخيريه ينزل على رمتي في اخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء اشد منه حتى تضيق به الارض الضحبه وحتى تملأ الارض جورا تملأ الارض جورا وظلما ولا يجد المؤمن ملجأ يلجا اليه من الظلم فيبعث الله رجلا من عسره فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء شوف هذا التقدم إلى السماء وساكن الأرض لا تدخر الأرض وجه لا تدخر الأرض من بدرها شيء إلا أخرجته والسماء من قدرها شيء إلا صبته من الأرض طبعا قلت لك أن هذه الروايات كثيرة وإنما أخذت أخبر عينه بما يناسب المقام ان ارشد الى جوانب متعدده من التقدم الذي يظهر في دوله الامم وهذا التقدم لم يكن كيفي وانما طبيعي يعني بالقوانين الطبيعيه وليس بالاعجاز وليس خارق العاده بالقوانين الطبيعيه سوف يتم هذا التطور عندما تفتح السماء أبوابها وعندما يكون الإنسان مؤهل لنزول الخيرات تلاحظ التقدم الذي من مظاهر التقدم في دولة الإمام عجل الله تعالى الرجل الشريف أول شيء وهو مسألة المياه الآن ونحن نعيش في هذا العصر. مسألة المياه وقال مشكلة العصر. مشكلة القرن ال21 هي مشكلة المياه، ويتوقع كما أنتم في بالإعلام وكما تسمعون من الإختصاصيين الذين يبحثون عن هذه العويصة والمشكلة، لا فقط المشكلة بالنسبة كثروة زراعية أو مسألة مهمة بحياة الإنسان، بل عكسها على الوضع السياسي العالمي، أن الحروب المتوقعة بالمستقبل في هذا القرن منشاها شو؟ قله المياه اول شيء هناك جد ان الارض تعيش حاله من حالات الجد بعضهم يفسر هذه الحاله كما تعلمون بعنوان ان الارض ترتفع حرارتها وربما نصف درجه الى درجه قد ارتفعت حراره الارض مما يسبب هذا الارتفاع للجد الذي نمر به بالارض بشكل عام انتم في بلاد الراحلين بلاد الخير والنعمه لا تحسون بهذه المشكله التي يحس بها العالم خارج العراق يعني الان اطلع من العراق مثلا هذه ايران هذه سوريا لبنان السعوديه مصر الى اخره من دول الدنيا عانوا ويعانون حاليا من مشكله قله المياه الان احدى المشاكل في المباحثات مباحثات السلام بين لبنان وسوريا من جهه وبين اسرائيل هي جنوب من الثوره المائيه، يعني مساله المياه مساله سوف تدخل في السلم العالمي. فضلا عن دور المياه في الزراعه، دور المياه في الاقتصاد، دور المياه في حياه الانسان، لكن هذه الحلول، كل الحلول التي تقدم على نمطين. النمط الأساسي الان المرتكز عالميا كما تعلمون ان المرتكز عالميا لايجاد الحلول السياسيه وهو تقسيم الثروه المائيه كالمتمر الاخير الذي صار في افريقيا لتقسيم ثروه مياه النيل هذه حوض النيل ودول حوض النيل اجتمعوا لاجل ان يتفاهموا ثروه مياه النيل الان هذا الموضوع موضوع دول دول لتقسيم المياه لكن هذا التحسين وهذا الحل حل مؤقت يعني سوف يوفر لهم فرصة أخرى للعيش في مياه أقل لكن عندهم مشكلة يعانون منها في تصورهم هو أن الأرض قادمة على جفاف جفاف كلي جفاف مؤثر في حياة البشرية ككل ولذلك يحاولون ان يجدوا حلول طبيعيه اخرى يستخدمون بها عن تلف وإتلاف هذا المقدار الكبير من المياه بمياه اخرى يحاول اما إلى آخر ولم يفلحوا لحد الان لم ينجح الا بجانب واحد وفي جانب خيال العلم اما انطلاقه اخرى عمليه واقعيه تجريبيه لم يتوصل الانسان الى تجربه عمليه لتوفر المياه نحن في دوله في صاحب الأمر. الحل موجود وهو ان السماء سوف تمدنا بمطر غزير وان الارض حين يفجر الله فيها عيون وانهار هذه الخيرات التي سوف تكون في هذه الارض لم تكن على نحو اعجازي وانما تناسبي لو فهمنا المعادله التناسبيه حينئذ نفهم التقدم الذي يحصل في دولة صاحب الأمن. شوف بعض القضايا يطرح على نحو الخيال العلمي كما يقال. وكما ترون بما يذكر في هذا بهذا الصدد أن أثر الخيال العلمي في الوصول إلى اختراع الآلات المتطورة. لا أريد أن على الموضوع هذا ليس من اختصاصي وإنما أستشهد به لأوصل هذه الفكرة لتوصيل فكرة المقصود من الفكرة أصلا وهو ربما أنا وأنت نقرأ بعض الروايات وربما لا نستوعب حدود هذه الرواية فمرة ننقلها هذه لحد الان كبشر. القوانين والتطور الطبيعي فمع عن تطور العمران والحضاري الذي وصل اليه الانسان لم يكن كل اكتشافاته. يعني ان القوانين التي اكتشفناها حاليا لم تكن كل القوانين التي تملكها الطبيعه. وانما هناك قوانين اخرى لم يتوصل اليها الانسان في طور الاكتشاف. اللي احنا نسميه يظهروه في الخيال العلمي، هذا الخيال العلمي ربما يكون على الارض. نحن على يقين ان هناك كثير من القوانين الطبيعيه التي لم يكتشفها الانسان حاليا انما سوف تظهر ويظهرها صاحب الارض عجل الله تعالى خلقه الشريف الذي آتى آه أحد من العالمين، الإمام ليس عالم بقوانين الشريعة فقط أو قوانين اللغة أو العلوم الإنسانية بشتى أنواعها وأصنافها، وإنما الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف، إنه عالم بكل قوانين الحياة, الحياة. سواء كانت على مستوى فيزيائي أو كيميائي أو أي نوع من أنواع تلك القوانين التي تحكم والإنسان. عندما يظهر ويخرج كنوز الارض احد التفاسير لكنوز الارض لم يكن المقصود من هذا الكنز هو الكنز من الذهب والفضه المادي فحسب وانما قد يكون والله العالم كما تشير إليها الروايات كثيره تشير الى هذا المعنى هو ان الامام يظهر مبادئ القوه وقوانين القوة وقوانين القدرة على للإنسان، يعني يعطي تلك القوانين التي يستطيع بها الإنسان أن يوفر لحياته أفضل العيش وأهنع العيش وأحسن العيش، يعني أن الإمام من جملة الأشياء التي يأتي بها هي تلك القوانين. أنا أعطيك رواية واحدة من تلك التي تشير إلى هذا المعنى. التي تحدثت عما يظهر في دوله صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الروايه بالخرائج الخرائج للراوده وهو من كبار علمائه رضوان الله عنه يعني عن الامام الصادق عن ابيه الباقر عليه السلام قال: اذا قام القائم بمكه عجل الله تعالى فرجه، واراد ان يتوجه الى الكوفه نادى أَلَا انا لا يحمل احد منكم طعاما ولا شرابا. لا يحمل أحد منهم طعاما ولا شرابا، يعني هذا الجيش ضخم، الجيش الخالد 313 في بعض الروايات أن كل قائد يشد له الإمام راية على عشرة أو 12 ألف فيزيدون، لعب العدد، العدد ضخم، إذا 10 آلاف كل قائد أو 12 ألف كل قائد احسب كم مليون يكون جند صاحب الامن عجل الله تعالى خرجه هذا نتيجه حالة تفاؤليه لمن كان ويكون معه عجل الله تعالى خرجه من حيث من الكم والامل ان نكون ضمن هذا الكم الا لا يحمل احد منكم طعاما ولا شرابا من يطعم هذا الجيش الضخم من يشرب هذا الماء من الماء يجيب التهاب الجيش الضخم ويحمل معه حجر موسى الذي انبجست منه اثنتا عشرة عينا فلا ينزل منزلا الا نصلا فانبجست منه العيون فمن كان جائعا شبع ومن كان ظمأن روي فيكون زادهم حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفه فاذا نزل ظاهرها انبعث منه الماء واللبن دائما فمن كان عشان هذا المنظر ربما نفسره تفسير اعجازي. المعجزه حبيبي على نوع من المعاجز. النوع الاول من المعاجز تبقى دائما الى ان الله سبحانه وتعالى بعلمه تبقى خارقه لقانون الطبيعه. يعني على الدوام سلام. والاستمرار. وهناك نوع من المعجز. هناك نوع من المعجز الخلق يكون نسبي مثل يشفت السحر السحر الذي كان في عهد موسى على عليه على ربينا واله وعليه الصلاة والسلام يقال أن هذا السحر إعجاز لم يكن خارج من العالم وإنما نسبي بما عجز عنه السحرة في عصره والمقصود من النسبية هنا هو ان هناك في الطبيعه قوانين لم يتوصل اليها البشر في ذلك العصر يستخدم النبي بما اوتي من قوه بالعلم والمعرفه بما اوتي من قوه بالعلم والمعرفه يستخدم قوته العلميه وعلومه التي لم يعرفها باقي البشر وفي ذلك الخالق وحينئذ لو سئل من اي يكون من الله سبحانه وتعالى باعتبار ان الله هو الذي علمه على هذا القانون ومما يؤيد ويؤكد اعجاز ذلك النبي على نبينا عليه وعلى جميع الانبياء له التحيه والسلام هناك في حياه الامام ربما يقال نوع من هذا الاعجاز يعني هناك اعجاز رباني لا اشكال كما جرى على يد سال الأبياء جرى يجري على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وهناك إعجاز سبقي يعني تقدم علمي حصل عليه الإمام لم يحصل عليه السابقون قد يكون من ذلك حجر موسى عليه الصلاة والسلام الذي يكون مع المهدي عجل الله تعالى فرجه هذا الموضوع مهم لا بد ان اخوضه بكل تفاصيله وانما بالشكل السريع من اجل ايصال الفكره ليس الا إيه. واما الخصوصيات فيمكن ان نناقش فيها للتوصل الى رؤى صحيحه تنسجم مع الحقيقه الصحيحه اريد ان اقول ان هناك تقدم حضاري علمي يسبق الخيال العلمي الذي موجود حاليا ويطبق او ينفذ كثير من النظريات الخياليه العلميه يكون تطبيقها في دوله صاحب الامن عبد الله تعالى فرجه هذا الصدق يجعل هناك التقدم في الزراعه، التقدم في الزراعه كما قرات هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى يجعل في دوله صاحب الامن الروايات التي تحدث عن يجعل الأرض خضراء، هذه الجزائر التي نراها جزيرة جزيرة العرب أو جزيرة العراق أو غير ذلك من الصحاري الواسعة في الأرض، هذه الصحاري تتحول إلى جنات وعيون تمتلئ بالخضرة، والخضرة التي تفيد الأرض كما أن هنالك خضرة تفيد حياة الإنسان لتعبر الرواية التي قرأناها عنه عليه الصلاة والسلام أن هذه أه الأكل وتضاعف الأرض أكلها الأكل أشياء الثمرات المأكولة تسمى أكل وتضاعف الأرض أكلها حتى النوع سوف يختلف إذا عدنا من الثمرات لناخذ 100 نوع سوف يتكاثر هذا النوع هذا الصدق ايضا ربما للتاجيل بين الاثمار الذي لم يكن معروفا في زمان ائمه عليه الله والسلام على كل حال هذا بالنسبه للزراعه بالنسبه للمياه خرجت روايه ان هناك مياه وانهار سوف تشق في الارض جديده يشقها الامام والامام سوف يشق الى النجم نهر من الكوفه الى النجم الروايه هكذا تقول ان من كربلاء الى النجف ويشق ما قالت الكوفة الروايه قالت من كربلاء ويشق الامام نهرا في روايه وتقول ويكثر الامام نهرا من كربلاء الى النجف يعني هذه الصحراء التي نراها حاليا ما بين كربلاء وبين النجف سوف يحييها الامام عجل الله تعالى خرجه مره اخرى تشوف هذه أي تقدم سوف تمر به البشرية في عصر الإمام والإمام الصادق عندما يذكر هذه المناطق لأنها كانت معروفة لمعاصره ولم يتحدث عن المناطق الأخرى من أن لم يشكلها أو سوف لا يشكلها التقدم سوف يشكلها ولكن لأن الرواس كانوا وما لا يعرفون إلا أبعاد ضيقة من المناطق الجغرافية التي يعيشون بها أو التي يمرون بها إذا أردنا تقدم التقدم الاقتصادي في دولة الإمام، تلاحظ أثر الدعم المال، أثر المال في الاقتصاد، اقتصاد الدولة، اقتصاد المجتمع، أثر المال في التطور والتقدم، يعني البعد الاقتصادي في تطور حياة الإنسان، عندما نقرأ الآن مثلا في الفكر الماركسي يتحدث يعني عن أن العامل الأول والآخر في التطور الحضاري عند الإنسان هو, شنو هو العامل الاقتصادي يأتي الإسلام فيجعل هناك عوامل متنوعة للتطور أهمها أهمها العامل الاقتصادي وكيف يمكن لهذا التطور الاقتصادي في توفير الحياة والهانية والحضارة المتقدمة الإنسان إيه هذا بنفسه يحتاج إلى بحث مستقل لا اخال لا اخالني اتمكن من الحديث عنه لضيق الوقت، لكن اريد ان اقول هناك شعب كثيره من الحديث عن حضاره الانسان في دوله الامام هذا التقدم الحضاري مره نقراه بهذه الاطروحه ومره نقراها هذا التطور من حيث المدن وترتيب المدن وبناء المدن يعني الجانب العمراني في المدينة وأثر المدينة وبناء المدينة وكيفية بناء المدينة, المدينة في دولة صاحب الأرض. هناك كل واحد من هذه كل مفردة من هذه المفردات التي طرحتها والتي لم اطرحها الجانب الأمن، الجانب العسكري. اللحاظ بناء المذنب التقدم العران التقدم الصناعات التقدم بالتكنولوجيا كل شيء كل هذه مسائل تحتاج إلى حديث مفصل وهناك تقدم يحدث في الإنسان نفسه يعني في قدراته العقلية في إدراكات الإنسان سوف يحدث تطور آخر أما كيف يتم هذا التطور في قدرات الإنسان وبين التطور الذي يحدث في الآلة أو في التقدم التكنولوجي والتقدم الذي يحدث على الأرض فهذا يحتاج إلى حديث آخر أسأل الله التوفيق ونحن الله